0: hat immer schon eine große Rolle gespielt und auch so dieses sich aufhübschen, äh, sich zurecht machen, ist auf jeden Fall so ein wichtiges Element in der
1: afghanischen Kultur. Wir haben Einflüsse aus ähm, China, wir haben Einflüsse aus Russland, wir haben natürlich den Einfluss auch aus dem Iran, wir haben Einflüsse aus Indien und Pakistan und das alles irgendwie wird in Afghanistan vereint.
2: Über dieses Land spreche ich heute, Afghanistan. Zum ersten Mal in diesem Podcast mit zwei Gästinnen, und zwar Warner und ihrer Schwester Ila Lima. Warner ist vielleicht dem einen oder anderen als Moderatorin, G-Jane oder Influencerin bekannt, aber sie ist auch Aktivistin. Zusammen mit ihrer Schwester Ila engagieren sich beide seit vielen Jahren mit dem Verein Visions for Children für Kinder und Jugendliche in Afghanistan. Ila hat vor etwa zwei Jahren ihren Job als Architektin aufgegeben, um sich voll und ganz dem Hilfsprojekt und der Entwicklungsarbeit zu widmen. Jetzt haben die beiden ein Social Business in ihrem Heimatland Afghanistan gegründet, ein Schmucklabel namens Sevar. Darüber sprechen wir natürlich auch, besonders was das blaue Schmuckstück, also der Lapislazuli mit Afghanistan zu tun hat. Natürlich sprechen wir auch über die Ja, wie soll man es am besten zusammenfassen? Internationale deutsch-afghanische Fusionshochzeit von Warner und ihrem Liebsten, welche afghanischen Traditionen für Warner dabei sein mussten, aber auch die deutsche Sitzordnung durfte nicht fehlen. Ila war im Gegensatz zu Warner seit ihrer Flucht, als beide noch Babys waren, wieder ein paar Mal im Land für ihre Entwicklungsarbeit. Und wie emotional es für sie war und welche Vorurteile auch sie hatte, als sie dorthin flog, das erzählt sie in dieser Folge. Klar, auch hier haben wir sehr viel über afghanische Küche und Gastfreundschaft gesprochen, aber auch über den afghanischen Humor, den beide als sehr einzigartig beschreiben. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt und jetzt viel Spaß! Musik und die schicken Ohrringe. Yeah, yeah natürlich. Darum. Aber ohne Mist, die sehen echt äh, super aus, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, weil das hat ja auch alles so ein bisschen mit, mit eurer Herkunft zu tun. Das finde ich nämlich sehr schön. Ich äh, freue mich natürlich jetzt sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ich glaube, Warna, wir haben, äh, glaube ich, vor ja einigen Monaten schon mal geschrieben, gesprochen, ähm, als ich diesen Podcast angefangen habe. Ähm, ja
0: her. Hm?
2: Ist das schon ein Jahr her?
0: Ach ja, ich glaube, das ist ein Jahr her. Das kann auch
2: sein. Ja, ich hatte stimmt, ich hatte Ende 2019 damit äh, angefangen oder beziehungsweise die Idee und habe dann natürlich so ein bisschen rumgefragt, wer Zeit und Lust und überhaupt äh, Bock drauf hätte. Und ähm, das hat sich ja jetzt alles so ein bisschen entwickelt. Jetzt hatte ich auch eine kleine Pause gemacht. wegen bisschen zu viel Arbeit und dann ist es natürlich jetzt super cool, dass ihr jetzt für die ja wie soll man sagen zweite Staffel oder wie man so schön nennen möchte, dass wir uns zusammengefunden haben und vor allen Dingen gleich zu zweit, weil ich fand das irgendwie eigentlich ziemlich Schön, dass euch beiden sozusagen mit euch beiden zu sprechen, weil ihr beide ja da auch sehr aktiv seid in, mit eurer Arbeit, aber auch natürlich sozusagen unterschiedliche Perspektiven, würde ich auch sagen, vielleicht mit einbringt über dieses Land. Afghanistan, also das ist jetzt so das Thema heute, weil das ist ja so ein bisschen auch der, der Link mit diesem Podcast, um eben über diese, diesen Raum oder diese Länder zu sprechen um einfach auch mal ein paar andere Seiten zu zeigen über Menschen, die von dort kommen, die dort gearbeitet haben, die da irgendwas mit zu tun haben und das habt ihr ja. Im Grunde finde ich es ja trotzdem interessant, weil du, Warner, glaube ich, das hattest du mir vor einem Jahr mal gesagt, nicht nochmal seit eurer Flucht sozusagen da warst oder warst du zwischenzeitlich mal wieder oder doch mal dort?
0: Zeichnen wir jetzt schon offiziell ja, auf? Ja,
2: ach so, Entschuldigung, das habe ich jetzt ach. gar nicht gesagt.
0: <lacht> Alles gut.
2: <lacht> äh, nee,
0: ich war leider seit unserer Flucht nicht mehr da. Also, ich glaube, ich war ein, anderthalb Jahre alt, als wir geflohen sind und bin jetzt 30, das heißt, seit ja, 29 Jahren nicht mehr in Afghanistan gewesen. Ähm, und das ist auch für so, ein, so eine große Lücke in meinem Leben, also so ein Kreis, wie der nicht geschlossen ist. Es hat verschiedene Gründe. Einmal hat das damit zu tun, dass meine Eltern auch seit unserer Flucht nie wieder dorthin gereist sind. Das heißt, über meine Eltern, über meine Familie hatte ich auch nicht die Möglichkeit, einfach zurück nach Afghanistan mal zu reisen oder Urlaub zu machen oder irgendwas. Dann zweitens ist das Land jetzt auch nicht unbedingt als Urlaubsziel bekannt. Es ist nicht so easy als junge Frau oder auch generell als Tourist, sich dort zu bewegen Und ähm, genau, dann wäre die Connection sozusagen über Visions for Children eigentlich gekommen. Aber auch da war es immer so, wenn Ila dann geflogen ist, dann war das immer das Risiko, was meine Eltern in Kauf genommen haben. Aber zwei Kinder nach Afghanistan, zweimal das Risiko sozusagen. Also ich weiß gar nicht, was sie sagen würden, wenn wenn ich jetzt... ähm, wenn ich jetzt äh, fliegen wollen würde. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt, weil Ila ja jetzt seit, keine Ahnung wie viele Jahren, immer wieder dort ist, mehr, mehrfach jährlich. Äh, mein Mann ist auch deutsch afghanin der auch mehrfach in Afghanistan äh, war, der auch noch viel Familie in Afghanistan hat. Das heißt, früher oder später ähm, werde ich mir diesen Traum hoffentlich erfüllen können. Aber bisher hat es leider nicht geklappt. Ich habe auch eine Freundin,
2: die auch auf, aus Afghanistan kommt, die lustigerweise, glaube ich, ihr auch kennt, die Mushtari. Ja. Weil die habe ich im ähm, über eine... Studienreise im Iran mal kennengelernt und ich habe ich sehe ja immer auf eurem Social Media Account äh, dass ihr auch befreundet seid oder irgendwie euch kennt sozusagen deswegen ist das irgendwie Rat,
1: wie klein die Welt voll
2: die äh, connections ähm, aber ich meine das ist ja auch diese wie so blöd das jetzt klingt diese afghan connections vielleicht ich weiß nicht äh, wie eng ihr da so seid oder wie 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 man sich so zusammensucht connected ähm, passiert das so automatisch weil ich meine ich kenne das ja so ein bisschen aus der libanesischen Community, dass man, obwohl man ja hier in Deutschland lebt, Deutsch, aus Deutschland kommt und so, aber irgendwie hat man so eine gewisse Verbindung miteinander und kommt sehr schnell zusammen.
0: Ja, voll. Also Afghan, äh, Afghanistan, sage ich, Hamburg ist sowieso so eine Afghan-Hochburg. Also Mascherin ist auch Hamburgerin und ähm, das heißt, man kennt sowieso früher oder später, ähm, also wenn man einer afghanischen Person hier begegnet, dann wird sich früher oder später irgendeine Connection familiär zum Beispiel auch oder angeheiratet irgendwie ergeben. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, kennen wir Moshtari aus dem Kontext von Vision for Children erstmal und dann eben auch über ihre Arbeit, ihre Kunst und ich arbeite tatsächlich gerade seit einigen Monaten mit ihr zusammen in einem ganz tollen Projekt, was wir bald äh, releasen werden. Auch wenn ihr jetzt im
2: Grunde ja theoretisch, also du, Juana, jetzt gar nicht so da warst, aber ich meine, man kriegt das ja über eure Social-Media-Kanäle auch schon so mit, dass ihr ja doch auch sehr afghanisch geprägt oder sozialisiert seid. Ob das jetzt zum Beispiel bei deiner Hochzeit war, dann sagst du ja auch, dass dein Mann auch afghanische Wurzeln hast. Wie sehr prägt euch diese, diese Kultur, die Tradition, ähm, Familientradition oder ob es jetzt auch so ein Geschmack, Modegeschmack ist zum Beispiel, den man von dort irgendwie kennt oder übernommen hat, wie prägt euch das?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Teil meiner und unserer Identität. Ila kann ja gleich für sich selbst sprechen, aber ähm, dadurch, dass unsere Eltern ähm, und vor allem sehr viel Verwandtschaft aus Afghanistan geflohen ist, ähm, meine Geschwister zum Teil dort noch Zeit verbracht haben oder beziehungsweise dort aufgewachsen sind zum Teil, ähm, und meine Eltern eben auch die afghanische Kultur uns mitgegeben haben in unserer Erziehung ist das auf jeden Fall sehr sehr präsent ein sehr großer Teil äh, dessen was uns ausmacht unsere Wertvorstellungen ähm, unsere ja klar Geschmäcker unsere ähm, ja, Sitten oder vielleicht auch gewisse äh, Verhaltensweisen die wir einfach an den Tag legen oder was, die, was, wir, was
2: ist das zum Beispiel also kann man da irgendwie ich weiß nicht ja da irgendwas toll. typisches oder wo ihr ja. vielleicht auch selber so merkt, so ey, jetzt bin ich nicht die Deutsche und jetzt habe ich gerade so voll afghanisch reagiert oder so, ist jetzt so platt, aber vielleicht gibt es sowas, ich weiß nicht.
0: Ja, voll, also da gibt es ja auch tausend Running Gags, also beispielsweise Gastfreundschaft. Also wenn irgendwer zu uns nach Hause kommt, wenn wir Gäste empfangen, dann ist immer super wichtig, dass sie ordentlich bewirtet werden und wenn das mal nicht so gut klappt oder wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie zu wenig aufgetischt hat, zu wenig Essen gemacht hat oder gerade so viel, dass jeder genau knapp äh, satt wurde, dann hat man oft das Gefühl so, oh das, das war nicht gut oder voll deutsch, wir haben irgendwie gar nichts so richtig aufgetischt oder ähm, äh, ich weiß nicht, also auf jeden Fall die Gastfreundschaft, also die Bewirtung von Leuten, der äh, sehr familiäre Umgang mit Leuten, dieses herzliche, von Anfang an sehr äh, vertraute, warme, auch wenn man Leute nicht kennt und auch direkt so eine Humorebene zu haben, beispielsweise, dass wir
1: jetzt bei mir, wo ich sage, auf jeden Fall, da bin ich afghanisch. Wieder du? Ähm, Ergänzend dazu zum Beispiel, was Afghanen nicht tun, ist, dass sie nicht nicht fragen, ob sie noch jemanden mitbringen dürfen. Ich glaube, niemand würde auf diese Idee kommen. Gerade eine Person mehr interessiert, glaube ich, niemanden. Man nimmt einfach ganze Gruppen noch mit. Und ähm, gut, der Gastgeber ist dann vielleicht ein bisschen überrumpelt, aber im Grunde ist das ähm, auch sehr willkommen. Und ich glaube, zu fragen wäre komischer, ähm, als die Leute einfach mitzubringen. Das gehört nämlich auch dazu. Aber generell zu der Frage, ob wir geprägt sind oder nicht, ich glaube schon, dass, ähm, wenn man sich einfach anguckt, wie wir aufgewachsen sind, ähm, unsere erste Sprache zu Hause war Dari, Ähm, wir sind geprägt von dem Essen, wir sind geprägt äh, von einer Familie, die fast ausschließlich in Hamburg lebt. Das heißt, wir hatten hier eine Community, äh, mit der wir aufgewachsen sind. Es war natürlich eine Blase, denn wir haben uns in äh, erster Linie in unserer eigenen Familie bewegt. Und ähm, das bedeutet, dass man natürlich mit Gleichgesinnten zu tun hat, äh, während äh, während Hamburg halt, ähm, ja, wie Wohanna gesagt hat, die Hochburg von Afghanen, sind oder ist und dadurch natürlich eine sehr vielschichtige Schicht von Afghanen, ähm, weil Afghanistan einfach ein Vielvölkerstaat ist, auch hier vorzufinden ist. Und ich glaube, bei uns beiden, also bei mir auf jeden Fall kam das dann später äh, im Studium, dass ich dann auf ähm, Afghanen gestoßen bin, außerhalb des Familien und Freundeskreises und das nochmal eine ganz andere Erfahrung und Prägung vor allem war.
2: Wie ist das, wenn ihr zum Beispiel bei euren Eltern seid oder ähm, zum Beispiel jetzt Weihnachten? Also ich meine, Gibt es das bei? Also feiert ihr das bei? Ja.
1: Ich, Weihnachten. wie ich ich meine Weihnachten. Weihnacht. aus,
0: Weihnacht. <lacht> äh, Ja, äh, deine Frage war, ob wir das feiern. Na ja,
2: oder generell. Ich meine, ich habe eine ähm, Freundin, die ist Jüdin zum Beispiel. Ähm, also ich meine, die ist aus Deutschland, aber ist äh, jüdisch hat jüdische Wurzeln und die feiert Weihnachten zum Beispiel gar nicht. Also er hat auch gar keinen Bock drauf. Ähm, aber das äh, hängt einfach damit zusammen, dass sie nun mal eine andere Religion hat und das ist jetzt auch nicht so, dass, dass das jetzt bei euch auch so sein muss, aber es kann ja trotzdem sein, dass äh, ihr so, dass es da so eigene, äh, eigene weiß nicht Traditionen gibt, einfach aus diesem Raum, irgendwie um diese Jahreszeit vielleicht auch oder eben gar nicht oder ähm, man macht das einfach, weil man jetzt hier in Deutschland lebt, so, ne?
0: Wir
1: schlachten immer ein Lamm, auf
2: jeden Fall. <lacht> und lässt es ausbluten. <lacht>
1: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem heute und dem damals, als wir noch Kinder waren. Ähm, Wir sind keine Christen ähm, und, und dementsprechend auch nicht ähm, oder hat Weihnachten keine Bedeutung für uns in dem Sinne gehabt. Äh, nur natürlich, wenn alle Kinder in deiner Klasse Weihnachten feiern, äh, in welchem Sinne auch immer, ob es ein Tannenbaum ist oder ob es ähm, Weihnachtsgeschenke äh, sind, dann gab es das schon bei uns. Ähm, nur ich würde sagen, dass wir grundsätzlich keinen Anlass brauchen, um unsere Familie zu treffen. Abgesehen von... Corona-Zeiten ist es eigentlich sehr üblich, dass wir sehr regelmäßig zusammenkommen und äh, das auch in einem großen ähm, Kreis und äh, dass man einfach dieses Beisammensein miteinander dann, ich würde jetzt nicht sagen zelebriert, aber man genießt das schon extrem und dafür braucht es dann kein Weihnachten. An Weihnachten ist es natürlich dann nochmal extremer. Weil alle frei haben und das eine, äh, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich dann zu dieser Zeit trifft und vor allem auch Freunde aus anderen Städten äh, zurück ins Elternhaus kommen und äh, man denen dann begegnet. Aber ich denke, für uns in unserer Familie und auch für viele andere Afghanen braucht es kein Weihnachten, um sich zu sehen und Zeit mit der Familie zu verbringen.
2: Ja, wie ist denn das?
0: Ja,
1: voll, ja, total. Ich wollte das auch gerade sagen,
0: weil. Ähm, wie Ida schon sagt, also man hat als Kind so ein bisschen was mitgegeben bekommen, auch wenn das jetzt nicht groß gefeiert wurde in dem Sinne. Und auch wenn heute jetzt kein Wert darauf ge- wird ge- gelegt wird, dass jetzt beispielsweise hier ein Weihnachtsbaum steht, aber es hätte jetzt theoretisch keiner was dagegen. Aber dieses, was Ida sagt, dieses Gefühl, was ja auch viele Deutsche haben, viele Familien haben, dieses einmal im Jahr zusammenkommen, so Das war mal früher für uns vor allem so voll Standard. So, das ist jetzt nichts Weihnachten Exklusives. Aber gibt's irgendwie irgendwie eine
2: Tradition zum Beispiel einmal im Jahr irgendwie also besondere Feste, die ihr äh, hier
0: zelebriert? Ja, Silvester, ja, <lacht> ganz wichtig. Äh, ja, was haben wir? Äh, äh, ja, ich muss sagen, dadurch, dass unsere Familie jetzt auch nicht so krass äh, religiös ist, äh, fallen beispielsweise so sowas wie Zuckerfest und so weiter, äh, wird das weniger stark gefeiert. Aber ähm, ich überlege gerade, Ila, was soll ja, das? Zahlenau, Zahlenau, so, äh, Neujahr, Neujahr wird Neujahr, auf jeden Fall gefeiert, also das persische Neujahr, genau im März, also Frühlingsbeginn quasi hier, 20. März.
1: Ähm, was feiern wir denn noch? Eigentlich ehrlich gesagt, außer das Neujahr. Ja, das nicht ist so ein gutes Beispiel als Afghan <lacht> fürs Feiern. Äh, da ist unsere Familie ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Aber ich würde sagen, all in all, also die Afghanen schon, die gestern war zum Beispiel. Ähm, äh, Shabayaldor heißt das, das ist sozusagen die längste Nacht, bevor es dann, ähm, bevor dann die Nächte kürzer werden, die Tage länger werden und der Winter eigentlich heute am 21. Dezember angebrochen ist. Solche Dinge werden auch gefeiert und es gibt dann Bräuche, die man ähm, durchführt und auch dieses Beisammensein, also zum Beispiel in Afghanistan ist es ähm, sehr beliebt, dass man rotes Obst auftischt von Granatapfel zu Melonen, ähm, Wassermelonen und solchen Dingen, dass ähm, da sind wir echt ein bisschen faul ja, und schön, ähm, ne? einfach, man dekoriert den Tisch sehr schön, man stellt... Ja, ah, ja, und dann zündest du auch Kerzen an, genau. Dann
0: soll das Fruchtbarkeit sein, so
1: ähm, Naja, ist auf jeden Fall halt... Etwas Aber das wird Umsatz dann schon zum schwarzen Dunklen.
2: Aber das wird dann schon auch irgendwie äh, trotzdem gemacht, oder? Also weil, Ja, es weil, wird gemacht. Sagst, ja. Also ich
1: habe es äh, bei uns auch in anderen, ähm, ich habe es jetzt bei einigen Freunden gesehen, dass die es durchgeführt haben. Ich habe es bei, äh, bei, bei anderen ähm, Tanten, also wir nennen ja eigentlich nicht nur unsere biologischen, blutsverwandten Tanten, sondern viele andere Frauen werden ja, auch das, Tanten das genannt. das kenne ich aus
2: meiner, aus meiner, ich glaube, das ist überall irgendwie so, in dieser, in dieser ja, also,
1: wir,
2: libanesisch, ist, arabisch, türkisch,
1: persisch, keine ja, Ahnung, Region, genau, alles ist Genau, Da werden alle das. ältere Damen als Tante angesprochen und niemand mit Vornamen oder Frau. Genau. <lacht> ähm, okay. ja. Und da habe ich es auch gesehen, dass sie es durchgeführt haben. Also ja, das wie gibt es schon und es sind sehr, sehr viele Anlässe, die eigentlich in dem Sinne gefeiert werden könnten.
2: Wie, wie groß äh, ist denn bei euch so die Familie?
1: Oh. Wel- Welche? von welcher, äh, die Grenze ein. Ja, wir können die ähm, Geschwister unserer Eltern zählen, ähm, damit also ersten Grades Tante und Onkel, deren Kinder und deren Enkelkinder. Da kommen wir sicherlich auf 100 in, in Deutschland. Dann gibt es aber auch noch, vielleicht ist das bei dir auch ähnlich, äh, meine Cousinen sind auch wie Geschwister, weil man teilweise ja zusammen aufgewachsen ist und man hat einfach ähm, diese Verbundenheit. Äh, diese Verbundenheit für, äh, haben, spüren natürlich unsere Eltern zu ihren Cousins und Cousinen auch und dementsprechend äh, erweitert sich dadurch nochmal der Kreis. Cousins der, äh, der Eltern, und Eltern und der Onkel und, und
0: Tanten. der Eltern. <lacht> äh, also schon sehr groß. Aber ich äh, wegen meiner Hochzeit, weil du ja von meintest, ja. die war gar nicht so präsent, Alin. Ja. Äh, Hallo. Äh, ja, also ja, doch. Äh, also mein Kleid war auf jeden Fall. Das war in der war eine Vogue, ja. Auf jeden Fall. Und ich wollte auf jeden Fall auch so ein bisschen was erzählen über, ne, so wie wir gefeiert genau, haben. Genau, das war. Aber ich. da war zum Beispiel ja. auch von meiner Seite familiär, habe ich richtig gut runtergekürzt auf. Ich glaube, 80, 90 Leute oh, oder 100 wie, Leute und wie sauer, von Seite. Und wie sauer
2: war dann die Familie? Denn?
0: Es ging so, <lacht> weil also, es ging so. Auf, meiner, auf unserer Seite, glaube ich, waren ähm, nicht so viele angepisst, weil wir gesagt haben, wir, wir halten es halt relativ klein. Ähm, <lacht> deswegen, nee, das ging, das ging eigentlich klar.
2: Aber wie war es? Ja, für alle,
1: die jetzt zum Beispiel nicht wissen, wie so eine Hochzeit normalerweise abläuft, dann, ähm, man schafft es schon pro ich sage mal, Braut und Bräutigam, bis zu 500 Leute einzuladen, weil man dann ja auch den Herrn vom Supermarkt, bei dem man jeden Tag einkauft, einlädt, bis hin zu irgendwelchen anderen Menschen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und denen das Brautpaar eigentlich gar nicht kennt. Das sind dann eher die Eltern und die Verwandtschaft, die dann noch mehr Leute einladen und mitbringen. Mhm.
2: Aber was war war, äh, dir dann für für deine Hochzeit ähm, zum Beispiel wichtig, wenn du sagst, es war ja dann trotzdem klein gehalten und ähm, du wolltest das vielleicht jetzt auch nicht so überkandideln weil man eben nicht den den Supermarkt äh, Verkäufer auch noch einladen wollte so ungefähr aber was war dir dann trotzdem wichtig und was hast du dir dann sozusagen für die Hochzeit dann ausgesucht an afghanischen Traditionen vielleicht oder was was war dann wichtig dabei zu haben
0: Ja, ähm, auf jeden Fall das afghanische Essen beispielsweise, also afghanisches Catering. Ähm, Es war jetzt gar nicht so, dass mir das so krass wichtig war, aber es schmeckt einfach voll gut. Und ähm, ich hatte mir eigentlich immer erträumt, dass ich eine vegane Hochzeit feiere, aber ich wollte dann auch nicht zu krass irgendwie... Es zum Limit-Pushen, ähm, afghanische Musik beispielsweise, ähm, das heißt, ich hatte zwei unterschiedliche DJs, eine Hip-Hop-DJ, meine Freundin Jax und äh, einen Hip-Hop-DJ, DJ Yammer, Shoutout, das heißt, die haben sich abgewechselt, eigentlich von Anfang an, was auch sehr unüblich ist auf afghanischen Hochzeiten, weil da ist eigentlich von Anfang bis Ende wirklich konsequent, egal wie lange man in Europa lebt, eigentlich afghanische Musik und dann gibt es einmal so einen kurzen Hip-Hop-Part, so ein um nachts so eine, für eine halbe Stunde. Und äh, das wollte ich auf gar keinen Fall. Das heißt, ich habe von Anfang an gemischt, Jazz, Rap, alles Mögliche. Äh, und beispielsweise als Bauch äh, wollte ich gerne mit Osterbaudot reinkommen. Das ist ähm, der Einlauf, sozusagen der Einlaufsong. Da, ähm, äh, der, der Song heißt übersetzt Geh langsam. Und ähm, ja, das soll sozusagen diese Schwere, diese Melancholie äh, rüberbringen, wenn die Braut, das Familienhaus beispielsweise verlässt, also in diesen Schritt der Ehe, den Schritt der Ehe eingeht und deswegen geht man dann ganz langsam, da muss ich auch
1: Du hattest aber auch Henna.
0: Ach ja, ich hatte Henna, genau. Ja, die Henna-Zeremonie, genau. Und zur Henna-Zeremonie beispielsweise, das, ähm, oh Gott, es gibt so viele unterschiedliche Zeremonien, was haben wir da alles gemacht? Äh, wir haben Molly da aufgestellt. Kannst du, weißt du genau, Oma sollte eigentlich erklären, wurde sollte eigentlich erklären auf der Hochzeit allen Gästen, was dieser Henna-Brauch auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob er es genau recherchiert hat, aber ich meine, weil Henna etwas Reines symbolisiert, soll das sozusagen nochmal so einen Segen in die Ehe mit reingeben. Genau, Freudiges etwas Freudiges, weil es ja auch um, eine, um ein dekoratives äh, Element geht, also ein, etwas, was etwas, etwas verschönern soll, ähm, etwas, was natürlich ist. Und ähm, genau, Und dazu wurde dann eben, während dann Henna den Gästen angeboten wurde, also jeder Gast kann dann, jede Gästin kann sich dann Henna äh, verzieren äh, auf den Händen. Und dazu wird dann eben noch eine Süßigkeit namens Molly serviert. Und das ist eigentlich nur Mehl, Zucker, Mandel, glaube ich.
1: Ne? Ja, das ist einfach eine Süßspeise. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären soll. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber hattest du nicht auch Nuckel als Gastgeschenke? Oh äh, nee, ich hatte Atan gemacht.
0: Ach ja, wir stimmt,
1: noch, Atan. Äh, Genau, wir hatten den afghanischen Volkstanz <lacht> noch.
0: Genau, ähm, ich hatte noch den afghanischen Volkstanz äh, sozusagen mit eingebaut. Ähm, da hatten wir unterschiedlichste Familienmitglieder, in afghanischen, in afghanischen Trachten sozusagen in den Saal zum Beat hereinsteppen lassen. Und der, bei dem afghanischen Fall ist es ist so geil, es macht so Spaß. Das wird halt immer schneller und es ist halt auch keine easy Schrittabfolge. Also man muss schon ein bisschen drauf haben, um da mitzuhalten. Ja, ich weiß nicht. Und das macht richtig Spaß, aber was halt krasses ist, ist, wenn du einen Fehler machst, dann musst du eigentlich den Kreis verlassen, also so gehört es eigentlich. Das heißt, bleiben eigentlich zum Schluss so Ausschlussverfahren, also eigentlich bleiben zum Schluss nur die krassesten über und es wird halt immer schneller und dann kommen komplexe äh, äh, Drehungen und Sprünge und don't know. Das und genau, was Ida noch gerade meint, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, ich habe mich ähm, schon vor der Hochzeitsfeier äh, islamisch trauen lassen. Das machen ganz viele an der Hochzeitsfeier eigentlich auch schon, aber ich wollte das separat und vorher auch schon machen.
1: Genau, das ist eigentlich wie die kirchliche Trauung, wenn wir uns eine deutsche oder eine christliche Hochzeit vorstellen und dann gibt es ja abends dann die, ähm, die, die Party und Warner hatte das getrennt, deswegen waren schon viele Bräuche auf die andere Feier gefallen. Okay, also
2: für mich, also mich klingt es gerade so nach so, so ganz schön viel, äh, woran man denken muss. Oder ich weiß nicht, das war ja bestimmt auch eine krasse Planung, oder? Also, ich meine. Ja, das dürfen wir auch.
1: <lacht> <lacht> also, wir haben ja natürlich auch keine Weddingplaner oder sonstige äh, bei unserer Hochzeit, sondern die Familie darf das ja dann übernehmen. Und jeder bekommt dann äh, ein Part und eine Rolle zugeteilt und ist dann den ganzen Abend damit beschäftigt diese Rolle zu erfüllen und am nächsten Tag kriegst du dann so ganz viele WhatsApps, und sag, äh, wo du die Leute sagen, schick mal Fotos, schick mal Fotos und du denkst so, ich hatte keine Sekunde irgendwie, um mein Handy für irgendwas in die Hand zu nehmen, außer irgendwelche wichtigen Telefonate zu führen. Ich habe keine Fotos auf dem Handy. Und ähm, Also ich würde sagen, die engste Familie, die Geschwister, die kriegen nicht so viel mit, aber bei euch war es ziemlich gut, aber bei einem gewissen Zeitpunkt haben wir dann auch gut feiern können. Ja, und ich wollte... äh, deutsche Elemente auch reinbringen in diese Hochzeit, äh, wie beispielsweise
0: eine Sitzordnung, eine Tischordnung, (lacht) bei der es mir sehr wichtig war, dass die Leute sich dran halten. Deswegen habe ich äh, sieben Leute in meiner Familie dazu auserkoren, äh, die Menschen an der Gästeliste sozusagen direkt zu ihrem Platz äh, zu führen und auch dafür zu sorgen, dass wirklich die Leute dort sitzen, wo sie sitzen sollen. Ähm, Unter anderem, genau, äh, das war auf jeden Fall viel Planung, es war auch Anstrengend. Aber der Abend selber war dann hat sich dann sehr entspannt angefühlt und richtig,
2: richtig mhm. spaßig. Also die Familie war dann auch, weiß ich nicht, happy, trotz allem. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich, es, ich kenne es jetzt aus der arabischen Community, wenn man so will, dass man ja irgendwie manchmal das Gefühl hat, also... Man macht eigentlich nur seine Familie glücklich mit dieser Hochzeit, gar nicht man sich selbst, weil man ja so im Stress ist, alles zu planen und das dann schön zu haben, dass alle zufrieden sind am Ende. Aber ich denke mal, so wie das klingt, war es dann einfach deine oder eure Hochzeit, die ihr einfach so ein bisschen... Meine. <lacht> Ne? Nee,
0: du ich, sprichst doch voll den wichtigen ich, Punkt an, ähm, der ja nicht nur auf Hochzeiten bezogen, sondern auch, also bei in, in vielen Kulturen, auch in der Afghanischen, geht es ja vor allem immer ums Kollektiv, um die Familie, darum, was andere denken, darum, was deine Eltern denken, darum, was die Älteren denken. Es geht überhaupt nicht um dich als Individuum und inwiefern du dich, ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, in, inwiefern du dich selbst erfüllen, nee, ähm, entfalten kannst. so Entfalten ja. kannst, mhm. genau, genau. Und mir war das aber total wichtig bei der Hochzeit und auch grundsätzlich und auch zu sagen, wir gehen die, also mit der Hochzeitsfeier oder grundsätzlich setzen wir ein Zeichen damit, wie wir in diese Beziehung gehen wollen und wie wir diese Ehe leben wollen und wie wir auch als Menschen sind. Und das ist, natürlich ist das unsere Feier. Und natürlich machen wir das so, wie wir Spaß dran haben, weil wir werden für immer an diesen Tag zurückdenken und wir werden uns ärgern, wenn wenn das nicht so geworden ist, wie wir das wollten. Alle anderen, für die war das einfach nur noch eine Hochzeit von unzähligen Hochzeiten, die sie im Leben hatten. Es spielt also überhaupt gar keine wichtige Rolle für sie. Und wir wussten, wenn wir Spaß haben und wenn wir dafür sorgen, dass unsere Gäste Spaß haben, dass unsere Eltern auch glücklich sein werden. Und das war dann auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube, das war auch für viele äh, anwesenden Gäste, die beispielsweise jetzt eine Generation über uns waren, ähm, ältere Cousinen von mir oder Onkel und Tanten. Ich glaube, das war für alle so ein richtig gutes Beispiel. wie Wir hatten nämlich sehr viele Freunde auch eingeladen. Wir hatten, glaube ich, ähm, so 70, 80, 90 Freunde eingeladen und wirklich unterschiedlichste Backgrounds. Das heißt, war eine sehr internationale, sehr durchmischte Hochzeit. Ähm, und äh, ich glaube, das war für alle so ein Beweis, ach krass, okay, das geht voll gut. Das geht voll gut, dass man so diese beiden Welten, das also westliche ist, Also afghanische, traditionelle, moderne, alles miteinander mixt und alle kommen zusammen, alle sind glücklich, alle können miteinander Spaß haben.
2: Und ihr habt es ja auch angesprochen zum Beispiel, weil ich finde sowas auch immer sehr spannend in verschiedenen Kulturen ähm, zu sehen, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, ja, euch war zum Beispiel oder dir war zum Beispiel total wichtig, auch afghanisches Essen da zu haben, das ist jetzt nicht vegan war vielleicht, aber so also grundsätzlich, was ist denn da so? Gibt es da irgendwas, was so was so special afghanisch ist? Ähm, also ich kenne jetzt persönlich nur die iranische Küche, aber das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich. Weiß boring. Ja, die ist wirklich <lacht>
1: leider ein bisschen boring, weil wir uns jetzt auch damit ganz viele Feinde machen. Ähm, Nein, die ist lecker beim Verhältnis zur afghanischen
2: Küche. Aber was was ist da so der Unterschied, wenn du jetzt sagst, boring?
1: Ähm, Die Sache ist, dass man, glaube ich, Afghanistan, also ich habe es, glaube ich, vorhin kurz erzählt oder gesagt, dass wir ein Vielvölkerstaat sind. Das heißt, die Regionen sind extrem unterschiedlich und die Menschen dementsprechend auch und ihre ähm, Tradition teilweise auch und die spiegeln sich in der Küche wieder. Und ähm, es geht los bei unterschiedlichen Suppen, bis hin zu Reisgerichten, bis hin zu Teiggerichten. Und ähm, wir haben Einflüsse aus ähm, China, wir haben Einflüsse aus Russland, wir haben natürlich den Einfluss auch aus dem Iran, wir haben Einflüsse aus Indien und Pakistan und das alles irgendwie wird in Afghanistan vereint. Und ich glaube, das macht diese Küche so besonders. Und was ist euer euer Lieblingsgericht, ähm, wenn ihr das nennen könnt?
2: Gibt es sowas? Oder was ihr total Nein, gerne macht? Mo-
1: nee, also es, also es sind schon auf jeden Fall Mantou. Ähm, wäre eines meiner, glaube ich, äh, Lieblingsgerichte. Das sind genau, das sind gefüllte Teigtaschen. Die sind mit Hack gefüllt. Wir haben das Ganze auch noch mit Lauch. Ähm, und ich. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von Fleisch, wobei wir das eigentlich sehr viel in der afghanischen Küche verarbeiten und aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele vegetarische Gerichte haben, weil man nicht vergessen darf, dass das Land eigentlich ein ähm, finanziell schwach aufgestelltes Land ist und dementsprechend die Menschen sich äh, Fleisch nicht leisten können. Gibt es auch eine sehr, sehr, sehr große Auswahl an vegetarischen Gerichten? Und wenn ich in Afghanistan bin, dann wiederum esse ich extrem viel Fleisch. Also da schmecken mir auch die ganzen Fleischgerichte, wie einfach die ganzen äh, Spieße, die kabob und andere Dinge. Ich glaube auch bei Mantou, das wäre ja zum Beispiel nicht mein Lieblingsgericht, aber was dann
0: interessant daran ist, das sind dann nicht nur einfach so gefüllte Teigtaschen, sondern die werden dann so serviert mit so einer, ähm, kommt Hackfleischsoße auch da drüber? So ein bisschen Hackfleischsoße ja. und Joghurt zum Beispiel. Hackfleisch und genau, Hackfleisch. Und getrockneter Minze dann da drüber so garniert. Und ich glaube, voll vieles ist so, wenn man es sieht.
1: gar nicht. Kommt es nee, nicht? Nur, äh, ja, das ist Oshak? Ja, bei Oshak kommt Das ist das Joghurt ah, okay. mit Dings, ähm, ich, ich kann das gar nicht glauben.
0: Sorry, dass ich nicht kochen kann. <lacht> ich weiß <lacht> es gerade auch nicht. Ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich auch äh, unterschiedlich. Aber bei den gefüllten Teigtaschen oder generell bei unterschiedlichen afghanischen Gerichten weiß man manchmal nicht, was man isst. Und es sieht auch nicht immer... Ich glaube, ich habe mich... Wenn ich jetzt von außen da drauf blicken würde, würde ich wahrscheinlich denken: Hä, was ist das? Also, es gibt zum Beispiel ein, ein Nationalgericht, Krawbelie, äh, das ist dann ähm, Reis ähm, mit Rosinen, Karotten und dann entweder Häh- äh, Hähnchen, äh, genau Mandeln und dann entweder Hähnchen oder Lamm. Ist dann egal, welches Fleisch. Nee, nee Lamm, ist nicht. Ist nein? Hähnchen kein Wert. <lacht> was? Also Lamm muss es sein? Ah, oh, okay. Das, das,
2: das gute Fleisch. Das, das gute Lamm. Okay, genau.
0: verstehe. Ja. Das mag ich aber zum Beispiel nicht so gerne, weil ich nicht so gerne so die Rosinen da, also die picke ich mir dann immer raus. Aber mein Lieblingsgericht ist auf jeden Fall weißer Reis mit spinat von meiner Mutter. Aber ich bei der Mutter es schmeckt sehr gut, der ja. Spinat. Die, äh, ja, das, also man muss sich so einen Knoblauch, Knoblauchigen Spinat in ganz viel Öl und dann sind dann noch dazwischen so Bohnen und manchmal ist da Lamm noch drin. Es schmeckt einfach richtig gut. Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Küche auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel auch eine so-, äh, Suppe, die heißt, die heißt Arsch, nein, die heißt Arsch <lacht> äh, und äh, die ist auch sehr lecker. Ähm, wenn man jetzt das beschreibt, dann würde man wahrscheinlich denken, äh, okay, das sind dann so Bandnudeln, äh, Hackfleischbällchen, äh, Bohnen. Also zum Beispiel Kidnewohn, Kichererbsen, das wird dann in einer ja, sehr ölhaltigen, zwiebeligen äh, Wassermenge angerichtet und dann wird das Ganze vermischt mit, vermengt mit Joghurt und getrockneter Minze. Schmeckt so gut. Und ich glaube, das sind eben genau das, ich, ich glaube, dass die afghanische Küche ist halt so nicht so klar definierbar. Schmeckt nicht direkt indisch, aber es hat auf jeden Fall pakistanisch-indische Einflüsse, es hat auch was iranisches,
1: was chinesisches, russisches, Es ist irgendwie richtig geil. Genau, und ich glaube, es ist, ähm, also ich esse jedes Mal, wenn ich in Afghanistan bin, das beste Weißbrot der Welt. Ich bin eigentlich nicht so ein Weißbrot-Fan, ähm, ich glaube, da sind wir sehr deutsch geprägt mit, es muss Körner haben und je mehr Körner, umso besser. Ähm, aber das ist wirklich so, so lecker, weil sie es ja auch in dem Tandor ähm, herstellen. Also das ist äh, dieser Ofen, ähm, wo Stein. sie die, ja, das ist. ich weiß nicht, ob man es einen Steinofen nennt in dem Sinne, aber der Teig wird dagegen geklatscht gegen die Wand. Und ähm, sobald es gar wird oder, oder durch ist, ähm, löst sich das Brot ab und bevor es dann natürlich runterfällt in die Glut, holen sie es wieder raus. Und das frisch schmeckt so gut. Also man braucht nichts anderes.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich meine, du hast es jetzt auch schon erwähnt, weil du ja auch schon, Ila, ich, ich weiß nicht, wie oft warst du jetzt seit deiner, also seitdem ihr in Deutschland seid sozusagen, wieder in Afghanistan, wenn du jetzt
1: sagst, ähm, jedes Jahr? Ich war jetzt, ich habe relativ oft oder sehr lange versucht, nach Afghanistan zu kommen, aber aus diversen Gründen war es eigentlich gar nicht möglich. Der größte oder wichtigste Grund ist eigentlich die Sicherheitslage und weil wir ähm, keine erste Verwandtschaftsverhältnisse ähm, oder gar äh, oder, oder, ja, keine Verwandtschaft mehr dort haben. Und dementsprechend war die Verantwortung dann für unsere Eltern sehr groß, uns ähm, nach, oder mich nach Afghanistan zu lassen. Bedingt durch die Arbeit von Visions for Children und durch das Netzwerk, das wir in den letzten Jahren immer weiter gestärkt haben, Und auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung habe ich es dann 2017 das erste Mal endlich geschafft. Und seitdem war ich jetzt fünfmal oder sechsmal, also so zweimal im Jahr fliege ich hin, meistens im Frühjahr und im Herbst. Das ist, würde ich sagen, die beste Reisezeit, nicht zu warm, nicht zu kalt. Und meistens schließen wir dann auch dort oder in dem Zeitraum die Projekte ab. Dementsprechend kann ich dann bei der Einweihung äh, versuchen, dabei zu sein. Svanna macht gerade irgendwelche Faxen. <lacht> ja, das aber das ist so. Nein, nein, verrückt, gut. dass dein Bild steht und wir gucken uns selbst die ganze Zeit an. Kriegst Ach du so. das irgendwie noch mal hin, Aline?
2: Also, ich sehe euch total schön und äh, frisch und. Äh, ja. Wir sehen ja.
0: nur im Himmel, wie du herabschaust. Ja.
1: Ach so. Kannst du deine Kamera kurz aus- und anmachen? Bewegt sich was?
2: Nee. Was? Okay,
1: strange. Nicht schlimm. Ja, merkwürdig, okay. Genau, und seitdem war ich halt, wie gesagt, diese, ich, ich würde jetzt mal sagen, es sind fünfmal gewesen. Und ähm, ich bin auch, mit, also ähm, eines der wichtigsten Gründe ist natürlich auch, als, Af- als in Afghanistan geborener Mensch verlierst du niemals deine Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich, ähm, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft oder wir haben die deutsche Staatsbürgerschaft, aber sobald ich den, deutschen, ähm, den afghanischen Boden betrete, bin ich Afghanin. Und das war auch insofern ähm, eine Herausforderung oder eine Gefahr, weil für den Fall, dass mir was passiert, könnte die deutsche Regierung nichts tun. Uh, mittlerweile reise ich offiziell als ähm, NGO-Mitarbeiterin ein, ähm, registriere mich dann äh, beim Auswärtigen Amt und melde mich bei der Botschaft an. Dadurch wird mir eine gewisse Sicherheit ähm, geboten.
2: Okay, aber wie war das jetzt ähm, für dich dann, als du das erste Mal dorthin kamst? Ich meine, also ich, ich stelle es mir jedenfalls auch sehr emotional vor, oder?
1: Ja, also es ging schon eigentlich im Vorwege los. Es ist natürlich der Traum, Schlechthin für mich gewesen, einmal nach Afghanistan ähm, zu kommen und zu fliegen oder das Land zu besuchen um endlich alles das, was man, was ich zehn Jahre lang schon irgendwie an Arbeit geleistet habe, mit eigenen Augen zu sehen, um endlich mal die ganzen Menschen kennenzulernen, mit denen man immer über Skype, WhatsApp oder E-Mail kommuniziert, um die ähm, Orte und die Schauplätze kennenzulernen, von denen unsere Eltern erzählt haben, um zu sehen, wo wir eigentlich gelebt haben. Also wirklich, diese ganze Stadt war nicht ein bestimmter Ort, sondern einfach das alles war so unglaublich emotional geladen. Und ähm, ich hatte aber gleichzeitig ähm, ein Unwohlgefühl, weil ich, ich, also in in meinem Kopf ging ich davon aus, dass die Menschen ja grundsätzlich eigentlich depressiv sein müssten, weil sie mittlerweile 40 Jahre im Krieg leben. Und ich bin jemand, der sehr schnell beeinflusst wird von seiner ähm, Umgebung. Und ich wusste nicht, wie ich dann damit umgehen soll, weil ich kann es ihnen ja auch nicht übernehmen, falls sie jetzt in einer Art, in Anführungszeichen, Trauerstimmung seien. Und ähm, das war sozusagen mein, äh, meine Erwartung oder meine Befürchtung, bevor ich dann ähm, in Afghanistan angekommen bin. Und ähm, alleine schon, als wir aber im Landeanflug über Kabul waren, war es so emotional, dass ich wirklich weinen musste. Also da war es so krass, so jetzt wird es wirklich wahr und jetzt sehe ich das alles mal und äh, ich war so geflasht von den Bergen, ich bin eigentlich überhaupt, also als norddeutsches Kind, als Hamburger Kind ist man einfach ein Mehrtyp, ähm, aber ich war so schon berührt und bewegt von den Bergen und dann, als ich die Stadt gesehen habe, die, also Kabel liegt dann an einem Tal, da war es dann irgendwie um mich total geschehen und ich musste dann weinen und äh, war unglaublich glücklich, äh, endlich dort zu sein und ähm, ganz anders als meine Erwartungen eigentlich, waren natürlich die Menschen nicht depressiv und sie waren ähm, voller Lebensfreude, äh, unglaublich heiter, sehr, sehr, sehr herzlich und warm, also unglaublich gastfreundlich, aber auch nicht dieses Gastfreundliche, dass man bei denen zu Hause ist, sondern das Gastfreundliche auch, was Du so auf der Straße und sonst überall begegnest, weil du halt eigentlich aus einem anderen Land kommst. Und äh, dieses ähm, Gefühl von Willkommen sein wurde mir äh, permanent und überall irgendwie vermittelt. Und ähm, genau, das waren dann die Emotionen. Und das war dann auch so, ein, so einen kurzen Augenblick, habe ich gedacht, okay, heftig. Also ähm, erstmal so ein bisschen mich selbst geschämt, dass ich diese Annahme hatte und äh, gleichzeitig so unglaublich beeindruckt, wie es sein kann, dass die Menschen trotz ihrer Lage und ihrer Situation ähm, diese Lebensfreude haben und äh, diese Kraft, woher sie die ziehen und äh, dieses ständige Weitermachen. ähm, Und das war auf jeden Fall sehr, sehr prägsam für mich.
2: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahostexpertin Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Homos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wo bist du denn... Ja, sag ich mal, dort dann immer unterwegs. Bist du nur in Kabul oder konntest du auch so ein bisschen das Land bereisen? Ich meine, das ist natürlich abhängig von der Sicherheitssituation, denke ich mal. Aber was was sind so Gegenden oder auch Städte oder was dir so in Erinnerung geblieben ist oder wenn du eben da bist, wo du sagst, das ist wunderschön, das ist ganz toll?
1: Ich glaube, was wirklich unglaublich schön ist, ist schon alleine über das Land zu fliegen. Was wenige Menschen wissen, ist, dass eigentlich 75 Prozent von Afghanistan Gebirgsland ist. Der Hindukusch zieht durch das Land, aber auch das Himalaya-Gebirge und dementsprechend wandelt sich eigentlich die Berglandschaft von schneebedeckten bis hin zu braunen Bergen bis hin zu grünen Bergen. Und ähm, in Kabul selbst, die Stadt ist nicht besonders schön, ich würde sagen, das ist eine eine okay Stadt, sehr interessant, sehr, sehr lebendig, sehr voll, ähm, sehr, sehr viel Verkehr, aber sobald man so ein bisschen eine halbe Stunde aus Kabul rausfährt, ähm, es liegt ja auch in den Bergen, in einem Tal, dann wird es auf jeden Fall schon so unglaublich schön. Also wirklich, es wird richtig schön. Und ich hatte das Glück, dass ich vor, ich glaube, eineinhalb Jahren habe ich auch ähm, die Projekte in Masor besucht, äh, im Norden von Afghanistan. Und ähm, da habe ich nochmal ganz andere Landschaften kennengelernt. Es ist eigentlich die ganze Zeit, man fährt durch die Gegend und ich, ich komme nicht raus aus dem Staunen. Also es ist wirklich so, so unglaublich schön. Ähm, und das wissen sehr wenige Menschen. Das w- eigentlich weiß ich, Weiß ich nicht, was sind die Bilder, die ähm, Afghanistan in den Medien prägen? Ist, glaube ich, eigentlich nur die Anschläge und äh, die Zerstörung und die kaputten Gebäude, würde ich sagen. Aber was das Land sonst so an Landschaften zu bieten hat, ist unglaublich. Also die Buddha-Statuen, natürlich, die kennt man vielleicht auch noch. Ähm, Ja, und der Wunsch ist natürlich noch mehr zu sehen. Aber das, wie du gesagt hast, hängt immer sehr von der Sicherheitslage ab. Ähm, die Reise dorthin zu machen, ganz alleine, würde ich jetzt nicht wagen. Äh, manchmal sind aber die Menschen, die um mich herum sind, dann auch sehr vorsichtig und sagen, oh, die Verantwortung, die wollen wir nicht übernehmen, jetzt mit dir diese Reise zu machen, für den Fall, dass dir was passiert, weil man dann doch vielleicht als Ausländerin ähm, erkannt wird. Ja. Yeah.
2: Ja, du hast es ja auch gerade ähm, schon angesprochen, dass ihr beide ja auch da, wenn es darum geht, Afghanistan oder gerade auch die die Kinder Afghanistans zu unterstützen ähm, mit eurer Arbeit bei Visions for Children, ne, dass, ähm, dass ihr da sehr aktiv seid und euch da auch einbringt. Und ich meine, du, Ila, du bist so, fährst sozusagen auch dorthin, aber was bedeutet euch auch diese Arbeit für das Land auch und für, für euch auch persönlich. Also ich meine, um auch wahrscheinlich was zurückzugeben, oder?
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall, um etwas zurückzugeben. Wenn wir kurz Afghanistan mal ähm, umreißen. Ich hatte schon gesagt, wie, es herrscht seit 40 Jahren Bürgerkrieg. Ähm, der Klimawandel macht sich bemerkbar in Afghanistan. Das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Das heißt, die Menschen kämpfen mit dürren aber auch Überschwemmungen. Was wiederum dazu führt, dass, dass es über zweieinhalb Millionen Binnengeflüchtete gibt. Und ähm, diese 40 Jahre und diese Herausforderungen, die den Menschen gestellt ähm, werden, die führen natürlich zu einer ähm, starken Instabilität in allen Sektoren, also von der Wirtschaft bis hin zum Gesundheitswesen und natürlich auch äh, schlussendlich die Bildung. Und äh, wir haben heute knapp 60 Prozent Analphabeten in Afghanistan, davon sind wiederum 70 Prozent Frauen, fast 40 Prozent der Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule, knapp 50 Prozent der Gebäude haben, der Schulen haben kein Gebäude und all das wirkt sich natürlich extrem auf die Bildungslage aus und wir können natürlich eine Erhöhung der Einschulungsrate verzeichnen. Das wird immer so eine ganz beliebte Kennzahl genannt. Das, sind, das ist nämlich seit 2001, seitdem das Taliban-Regime gefallen ist, haben wir eine neunfache ähm, Einschulungsrate. Ähm, Was natürlich nicht ähm, zu ignorieren, ähm, was man nicht ignorieren sollte, aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass wir neunfach mehr Schulen brauchen und dass wir wir neunfach mehr ähm, Lehrpersonal äh, brauchen und die gibt es nicht. Und äh, genau hier setzt unsere Arbeit an. Ähm, Wir schaffen die Qualität an diesen Schulen und wir versuchen eigentlich durch diesen Sektor Bildung, was für uns eigentlich, man sagt immer sehr salopp, ja Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren äh, zu einem besseren Leben oder ist es der Schlüssel raus aus der Armut. Wenn man aber einmal Bildung als Thema verstanden hat und wie vielschichtig Bildung eigentlich wirkt, also für eine Gesellschaft, für... Ähm, für Demokratieschaffung, für die Gleichberechtigung von Frauen, für das das Gesundheitswesen. Also Menschen, die gebildet sind, sind automatisch, leben sie gesünder. Und das hängt nicht damit zusammen, dass, ähm, dass, dass die armen Menschen nicht das Geld haben, also nicht nur, dass die armen Menschen kein Geld haben, um gesünder zu leben, sondern weil man sich mit der Materie Gesundheit einfach auseinandersetzen kann. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir verteilen jetzt Flyer, in ländlichen Regionen äh, zu Covid zum Beispiel und erklären irgendwelche ähm, Sicherheits-Hygienemaßnahmen, wenn einfach 90 Prozent, ich nehme jetzt einfach eine Zahl, der Menschen in diesem Gebiet nicht lesen kann, was sollen sie denn mit diesem Flyer anstellen? Ähm, Also dementsprechend ist Bildung, wenn man das wirklich immer so salopp sagt, wirklich ähm, der Hauptindikator, um eine Entwicklung und um einen Fortschritt zu schaffen. Und genau das ist das Ziel von Visions for Children. Ähm, hauptsächlich halt, wie gesagt, an den Schulen, dass wir, die Schu- dass wir die Kinder, die es geschafft haben oder wo das Bewusstsein bei den Eltern besteht, dass äh, Bildung einen Wert hat, dass die weiter gefördert werden und dass sie es schaffen, ihre ähm, Schulausbildung auch abzuschließen.
2: Und habt ihr da auch Vielleicht so ein paar, ich sag mal, positive Geschichten oder wo habt ihr schon Erfolg erzielen können mit eurem Engagement?
1: Ähm, Wir sind jetzt, ähm, ich glaube, mittlerweile sind es elf Schulprojekte. Wir sind ja nicht nur in Afghanistan. Ähm, Es ist natürlich eine äh, eine Standsäule, aber neben Afghanistan gibt es auch Projekte in Uganda. Das sind die beiden Länder, auf denen wir unseren Fokus gelegt haben. Und ähm, Im Schnitt schließen wir alle zwei Jahre erfolgreich ein Schulbauprojekt ab. Das heißt, zum einen stellen wir Infrastruktur, weil es gibt noch sehr, sehr viele Schulen, die ähm, die einfach gar kein Gebäude haben, wie ich erklärt habe. Das bedeutet, die Schüler und Schülerinnen verfolgen den Unterricht entweder im Freien oder sie sitzen in einem Zelt. Und wenn wir das Klima in Afghanistan betrachten, dann haben wir eigentlich extreme Kälte. Das geht schon so ab November los, ähm, dass wir Minusgrade erreichen bis hin zu extremer Hitze, also plus 40 Grad. Und das im Freien, im Ungeschützten. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch da die Erfolgsaussicht ist, dass man sich konzentriert äh, am Unterricht beteiligen kann. Ähm, hinzu kommt dann, wie gesagt, auch noch, dass die Lehrer teilweise nicht ähm, ausreichend ausgebildet sind, dass es äh, das Lehrmaterial nicht gibt ähm, und es geht los bei Heften und Stiften, sodass die Kinder keine Mitschriften führen können. Aber es geht, reicht dann auch bis zum Beispiel zu ähm, Computer, also zu PCs, ähm, ab der 10. Klasse Ab der 9. Klasse sind zum Beispiel IT-Kurse vorgeschrieben, aber die finden nicht statt, weil die Schule einfach äh, über diese Ausstattung nicht verfügt. Die Kinder sind dann in dem Falle natürlich extrem benachteiligt, äh, machen ihren Abschluss, aber im äh, nationalen Vergleich fehlen ihnen einfach diese Skills. Und äh, da setzen wir an und das machen wir, würde ich sagen, in den letzten Jahren, also sowohl die Hardware, aber auch als die Software, dass wir auch viele Trainings geben, dass wir die Lehrer fortbilden, dass wir ihnen den Umgang mit den Gebäuden nahe bringen, ähm, wie ähm, halte ich das Ganze dann in Stand und ähm, wie setze ich mich aber auch weiter für äh, meine Interessen und meine Belange ein, denn sehr viele Menschen sind ja dadurch, dass sie vielleicht nicht so stark gebildet sind oder nie nach vorne gegangen sind, um ihre Wünsche zu äußern, ähm, auch nicht wirklich, selbstbewusst genug zum Beispiel äh, in der Behörde ihre Belange dann durchzubringen. Auch da geben wir Schulungen und und versuchen die Menschen auf allen Ebenen zu empowern. Also die die Menschen meine ich jetzt, die Zielgruppe sind nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Lehrer, ähm, die Schulleitung natürlich, das ganze Management und darüber hinaus die sekundäre Zielgruppe sind dann die Eltern, die auch immer weiter mit einbezogen werden und verstehen sollen, ähm, noch besser verstehen sollen, was denn die Wirkung von Bildung langfristig ist, denn auch das ist sehr, sehr menschlich, dass man eigentlich ähm, eher auf die kurzfristigen Erfolge oder Ziele oder ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, blickt.
2: Also dass dass das alles auch sehr nachhaltig ist und sozusagen eben äh, ja auch in in Zukunft funktioniert und sozusagen eher so. Genau, denn wenn
1: wir uns angucken, dass der größte Teil der afghanischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, dann ist es eine Herausforderung für sie, das Kind äh, zur Schule zu schicken. Und ich rede jetzt von einem Kind und nicht die Kinder. Denn ähm, jedes Kind ist eigentlich eine finanzielle Einnahmequelle, wenn es arbeiten geht. Und ähm, es ist selbstverständlich irgendwo, auch wenn es nicht zu unserer Realität passt, aber wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass die Menschen jeden Tag ums Überleben kämpfen. Und da dann eine finanzielle kleine Säule ähm, zu entbehren, bedeutet eine wichtige Entscheidung äh, für die ganze Familie. Und wenn diese Entscheidung schon einmal getroffen wurde, dann möchten wir natürlich die Eltern weiter darin bestärken, dass es ähm, eine eine gute Entscheidung war und eine wichtige Entscheidung war. Und dann natürlich auch diesem Kind ähm, die Unterstützung bieten, damit es seine Schule erfolgreich abschließt.
2: Also ihr seid auf jeden Fall ähm, da, ja wie soll ich sagen, sehr umtriebig und äh, sehr engagiert und äh, habt ja jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine Woche oder zwei Wochen, dieses neue Projekt, was sozusagen, so wie ich es jetzt verstanden habe jedenfalls oder gesehen habe, ähm, äh, Sevar Studios, ich hoffe ich sage das jetzt richtig. Also sozusagen eure eigene Juwelenkollektion rausgebracht, die ihr jetzt hier, das kann man leider jetzt natürlich nicht sehen, aber da können wir auf jeden Fall dann noch ein Foto dazu steuern, ähm, sehr hübsche Ohrringe habt, die, glaube ich, auch jeden Fall was mit Afghanistan zu tun haben, oder?
0: Genau, ja, also Elon und ich haben tatsächlich vor, ich glaube, war das am 10., irgendwann im Dezember, Mitte Dezember haben wir auf jeden Fall das äh, Schmucklabel, sie war... Sie Studios ähm, gelauncht und das hat eben eine Verbindung zu Afghanistan Sinne, als dass der Schmuck dort hergestellt wird. Also, wir arbeiten mit einem Goldschmied, mit Milad Samani in Kabul zusammen, der die Schmuckstücke herstellt in seiner Werkstatt und langfristig verfolgen wir damit den Ansatz, ähm, sozusagen als Social Startup, als, äh, ja, mit einem gemeinnützigen Zweck sozusagen ähm, ein Label aufzuziehen, was über die Einnahmen oder überschüssige Gewinne in die Ausbildung von jungen Frauen, jungen Mädchen reinvestiert. Das heißt, idealerweise, Lila kann ja gleich dazu nochmal erklären, wie, wie es dazu gekommen ist, da sie ja diese Idee hatte auf jeden Fall. Aber es ist für uns beide auf jeden Fall jetzt gerade super spannend, weil ich bin ja die ganze Zeit im Verein nur ehrenamtlich tätig, seit 2012 und mache so nebenbei. Ila macht das ja Vollzeit jetzt auch ganz offiziell seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Also hat ja einen Job, architekturjob gehangen. Und ähm, zum ersten Mal kann ich tatsächlich etwas, was kreativ, gestaltendes, gestalterisches, was auch. Auch mit Mode, Beauty zu tun hat, mit einem Purpose sozusagen vereinen. Und das ist super, super schön. Und ich glaube, das macht einfach total Sinn, sowohl für Ila als auch für mich langfristig, was unsere Ausbildung, äh, was unsere Ausrichtung betrifft oder auch meine Ausrichtung. Ähm, Ja, Ila, du.
2: Da kommt dann sozusagen beides zusammen. Äh, Ich glaube, genau, Architektur und äh, Mode wie sagt man, Kompetenz. Ja.
1: <lacht> und dann natürlich noch die Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, den hattest du nicht genannt, äh, die Verbindung zu Afghanistan, ist der Stein, ist der Lazuli, den wir verarbeiten. Der blaue, genau, der blaue, bekannte Stein, äh, der in Badachshorn gewonnen wird. Also, Lazuli kommt in einigen Ländern vor, aber der bekannteste und wertvollste ist tatsächlich aus Afghanistan.
2: Ach so. Ja, das wäre zum Beispiel sowas, das, das weiß ich nicht, das wusste ich gar nicht. Also das sind so Infos, die ich sehr interessant finde, weil, ähm, also so wie, keine Ahnung, im Libanon kann man Ski und mich alle mit großen Augen angucken, ist das zum Beispiel dann auch ähm, sowas. Ähm, also gerne mehr davon. Noch was ab, was so ein bisschen... In der
1: Fernsehen kann man auch Skifahren. Ja gut,
2: bei den äh, Bergen wahrscheinlich. Ja,
1: in Bamien natürlich... kann man auch Skifahren. Ja, das hat ein Schweizer, glaube ich, initiiert. Was hat er initiiert? Äh, das Skifahren dort.
2: Ach so, okay, ja gut. Das äh, passt natürlich. Und ähm, wie seid ihr jetzt im Grunde darauf aufmerksam geworden? Also klar, ihr, ihr wisst, dass es dort diesen, diesen, diesen Stein gibt. Also ich will jetzt auch gar nicht so, Es klingt jetzt so nach Werbeveranstaltung hier, ja. also das jetzt auch nicht, aber ich ähm, will das ja auch nur ansprechen, weil es eben diese Verbindung zu dem Land hat und man ja darüber auch, ich weiß nicht, ob man auch über diese Art, wie, wie die Ohrringe gemacht sind, kann man darüber auch so ein bisschen den Geschmack äh, oder den Modegeschmack oder den afghanischen Stil erkennen? Oder ist das jetzt einfach nur das, wie ihr das toll fandet? Oder hat euch da auch so ein, ich sag mal, afghanischer Modestil, Modegeschmack auch geprägt? Oder gibt es den überhaupt?
1: Ähm, ja, den...
0: Ich muss erklären, vielleicht
1: ganz kurz, wie ich es dazu bin. Ja. Ja. ja, ja, ich glaube, das war so eine... Ich versuche es kurz zu machen. <lacht> <lacht> ähm, Durch die Arbeit mit Visions for Children und durch die ganze Bildungsförderung ist an einem gewissen Punkt klar geworden, gut, wir sollten auch ein Programm schaffen, bei dem die, die zum Beispiel nach der Schule nicht mehr an die Uni gehen, aufgefangen werden. Da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, was können wir machen, was wäre nachhaltig, nicht nur den Menschen einzusetzen, eine Ausbildung dann oder den jungen Frauen vor allem eine Ausbildung zu geben, aber auch diese Ausbildung nachher tatsächlich in die Tat umzusetzen und damit ähm, Geld zu erwirtschaften. Und ähm, aus verschiedensten, wirklich sehr praktischen Gründen bin ich dann erstmal auf äh, die Schmuckschiene gegangen und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es gab dann sehr viele verschiedene Gespräche, auch mit anderen Organisationen arbeiten wir jetzt zusammen, äh, implementieren wir das doch lieber selbst und ich glaube, das Ganze hat wirklich eineinhalb Jahre oder sowas gedauert, bis wir dann ent, äh, schlussendlich zu dieser Entscheidung gekommen sind und die sich so ein bisschen ausgesiebt hat und, ähm, und es war eigentlich sehr früh sehr klar, dass wir mit Labs Lazuli arbeiten werden, weil das einfach so ein prägendes ähm, Element aus Afghanistan ist, weil die Schmiede natürlich sehr gut damit umgehen können, ähm, es verarbeiten können, die Techniken verinnerlicht haben. Wir haben in Afghanistan, ähm, wenn man von einem Goldschmied oder einem Schmuckdesigner oder Hersteller ähm, spricht, dann äh, sind das immer zwei Personen. Der eine ist der Hakok, derjenige, der die Edelsteine schleift und ähm, zurecht äh, in die Form bringt. Und der andere ist tatsächlich der, der mit dem, ähm, mit dem Metall arbeitet. Also mit dem Gold oder mit dem Silber. Und die beiden zusammenzubringen äh, und da ein einheitliches Spiel zu schaffen, das ist die traditionelle ähm, Handwerkskunst in Afghanistan. Und die war, finde ich, für uns beide, glaube ich, sehr faszinierend. Die war ähm, sehr spannend und äh, so ist es eigentlich dazu gekommen, zum Design. Da kannst du jetzt ja vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, ähm, was... Was da die Vorstellung war?
0: Ja, ich glaube auch Schmuck liegt einfach grundsätzlich kulturell, traditionell auch sehr nahe äh, bei Afghaninnen, weil wir einfach groß geworden sind damit, dass man sich gerne, weil du vorhin gesagt hast, auch wegen äh, geschmacklich, man hat sich ja durch diese ganzen Familienbesuche, durch diese ständigen Anlässe, Hochzeitsfeiern, Ähm, Und auch einfach grundsätzlich durch den afghanischen Geschmack einfach äh, oft schick gemacht. Und äh, wir sind damit groß geworden zu sehen, wie meine Mutter ihren Goldschmuck ähm, zu besonderen Anlässen getragen hat und ihre Goldringe, Goldohrringe, Ketten, Schmuck, den sie vererbt hat, Schmuck, von dem sie uns erzählt hat als kleine Kinder, dass wir den später irgendwann mal vererben werden, den wir jetzt haben. Das heißt, Schmuck hat immer schon eine große Rolle gespielt und auch so dieses sich aufhübschen, ähm, sich zurecht machen, ist auf jeden Fall so ein wichtiges Element in der afghanischen Kultur, ähm, dass man sich gegenseitig Komplimente macht für das Aussehen, auch Frauen gegenseitig auf jeden Fall sehr, sehr das habe ich schon mal in einem Interview gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal, was auch sehr afghanisch ist oder auch zum Beispiel viele bei anderen Kulturen ist es auf jeden Fall auch so, jetzt zum Beispiel bei iranischen Menschen, türkischen, arabischen Allien, das wirst du auch kennen sicherlich, aber dass Frauen sich gegenseitig auch auf der Straße ganz direkt sagen, wow, du siehst irgendwie total toll aus oder du siehst voll schön aus oder wie auch immer, dass man da echt... Der so ein bisschen offener ist, ist
2: offen. oder? Ein bisschen ähm, also, also weniger Konkurrenz. Wenn ich in der Schule
0: jemandem gesagt ja. habe, hey, du siehst heute voll gut aus mhm. oder hey, du siehst voll, voll gut aus. Mhm.
2: Haben wir, Nö, okay. Mhm. Ja, man versteht also, das hier, glaube ich, gerne mal ein bisschen falsch. Dann. Also so ein bisschen, vielleicht so, was will die denn? Also weil man irgendwie gar nicht dran gewöhnt ist, oder?
0: Ja, voll. Also man ist auf, auf jeden Fall erstmal irritiert. Man versteht es erstmal nicht. Und ähm, es ist aber auf jeden Fall so also dieses ganze Thema Schönheit ist auf jeden Fall etwas, was uns sehr geprägt hat in unserer Erziehung, in unserer, ja, in der ganzen afghanischen Kultur. Und Deswegen war auch der Bezug zum Schmuck jetzt, aber was das Schmuckdesign betrifft. Da haben wir uns ehrlich gesagt relativ frei gemacht. Also ich meine, ganz frei geht's nicht, weil wir arbeiten schließlich mit einem ähm, Goldschmied zusammen, beziehungsweise mit unserem Team dort vor Ort. Das heißt, die haben natürlich auch immer Einfluss darauf, wie dann der Schmuck am Ende aussieht. Sie sagen uns, was möglich ist, was nicht möglich ist, von Material, von Beschaffenheit, von wie auch immer. Wir sind beide keine Schmuckdesigner, Ila und ich, ähm, Designerinnen, und dementsprechend haben sie natürlich dort auch oder darin auch Einfluss, machen Vorschläge. Das ist auf jeden Fall in Zusammenarbeit. Aber da geht es vor allem, glaube ich, darum, etwas zu machen, was, was an erster Stelle mir und Ila gefällt. Und das ist natürlich irgendwo auch sicherlich äh, durch unseren afghanischen Geschmack beeinflusst, aber auch durch so viele unterschiedliche andere Einflüsse. Globalisierung, ne? <lacht> alles, und, alles durchmischt.
1: Glaube, Ja, entschuldige. Und ich glaube, was auch so sinnlich ist äh, an Schmuck, gerade für Frauen, ist ähm, aus der Geschichte heraus und aus der Tradition heraus, war das immer die finanzielle Absicherung für die Frauen.
2: Also das, ähm, ich weiß nicht, habt ihr das auch ähm, äh, bei der Hochzeit gehabt? Ich rede dann immer von der, bei mir jetzt die libanesische oder arabische Hochzeit, dass man dann, dass die, jetzt muss ich überlegen, äh, die Braut äh, von dem, von der Familie des Bräutigams ein, eine Kette bekommt, eine meistens auch sehr teure Kette sozusagen als als Geschenk und ähm, gibt es sowas da auch, weil weil ihr jetzt sagt, dass das ja auch eine finanzielle Absicherung ist insofern?
1: Ich bin gerade nicht sicher, ob es ein bestimmtes Schmuckstück ist, aber es ist auf jeden Fall... Oder man hat einfach viel Schmuck. Also du bekommst auf jeden Fall Goldschmuck. Ah, Und ähm, genau, das ist dann sozusagen... Die finanzielle Absicherung. Ja, was du dann auf jeden Fall auch siehst auf Hochzeiten, dass es einen Part gibt, eine,
0: einen Teil der Zeremonie, zum Beispiel, den ich auch spannen wollte beispielsweise, Kasam independent. Nein, ähm, wo du halt siehst, wie die Braut mit Goldschmuck behangen wird. Und das ist dann nicht nur eine Kette, sondern vielleicht auch sechs Goldketten äh, und Ohrringe und was weiß ich. Aber das hat, natürlich einen, das hat natürlich einen schönen Hintergrund in dem Sinne, um, ne, haben wir ja gerade schon besprochen. Ähm, aber äh, ja, genau, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das, das,
2: dass du das nicht gemacht hast, sozusagen mit, diesem, mit dieser Tradition, mit dem Goldschmuck behängen ja, oder so. Genau, genau. Aber
0: also, ja. Ich verstehe, warum es das gibt und ich finde das auch okay, wenn das Leute machen, aber ich finde immer grundsätzlich mag ich nicht so gerne, wenn so Geschenke, die einem gemacht werden, dass man das dann so ein so Publikum präsentiert. Hier, schau mal, das habe ich bekommen, das mag ich einfach nicht. Ich ähm, hatte euch ja vorher, ich weiß nicht, äh, so drum gebeten,
2: also weil ich das halt immer mit, mit allen Gästen, Gästinnen äh, mache. Ich meine, jetzt könnte ich natürlich sagen, ihr habt es ja schon an euch vielleicht, ich meine, die Ohrringe äh, sind ja auch schon ein Teil oder verbinden euch mit, mit dem Land, aber gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Gegenstände, oder Geschichten oder etc., die ihr so mit dem Land oder mit diesen Traditionen oder darüber, worüber wir jetzt gesprochen haben, verbindet?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir über afghanischen Humor schon gesprochen haben. Oh nein, bitte, tu das. <lacht> Afghanischer Humor, also wir haben jetzt viel über Gastfreundschaft und über Lebensfreude und über eine Feierkultur geredet, ähm, aber was auf jeden Fall ich würde sagen, einzigartig ist. Und Ila kann es gleich bezeugen, weil sie war dann ja auch dort und hat es nochmal ganz anders, die Intensität dessen nochmal ganz anders, die geballte Intensität dessen nochmal erlebt. Aber der afghanische Humor ist sehr stark geprägt von Ironie, Sarkasmus. Es ist sehr viel Schadenfreude. Wir sind groß geworden damit, dass wir uns in der Familie gegenseitig aufgezogen haben, dass es für jeden in der Familie einen offiziellen oder inoffiziellen Spitznamen gab, der meistens eine Karikatur dieser Person war. Also man hat dann keine Ahnung. Wie heißt ihr denn? Den nicht. Ich heiße oh, nee, Wanne Gangs, das ist ähm, Warner die Vercheckte. Ila hat, ich weiß
1: gar nicht mehr. Ich hab keinen, äh, ich bin einfach perfekt. Ja, naja, nee,
0: schon ein bisschen Diktator auch, zwischendurch mal. Ja. Ähm, ja, so, ne? Nee, aber es gibt Und auf jeden Fall... Ja, North Donna ist äh, jemand ähm, Verwöhntes, unser Bruder, Bruder. aber es gibt beispielsweise auch Leute, die dann so in der ganzen Stadt bekannt sind als ähm, no, ich sage jetzt den Namen nicht, aber Mohammed der Bodybuilder. Und das ist aber ein, das ist aber ein Gag, weil diese Person sehr dünn und schmächtig und zerbrechlich ist. Okay. Und, ähm, ich verstehe ja.
2: den Humor ja.
0: Genau, also <lacht> das ist auf jeden Fall sehr äh, witzig gewesen, auch groß zu werden, halt in dieser großen Familienkultur, in dieser Community sich gegenseitig da halt so übereinander lustig zu machen und ähm, äh, diese, ja, einfach diese, diese Ironie, dass, dass du, ich bin wirklich damit groß geworden, dass ich, als ich klein war, oft nicht wusste, ob das, was jetzt gesagt wurde, ernst gemeint ist oder nicht und dann erst ein Lachen, das auflösen musste. Und als kleines Kind, glaube ich, verstehst du, als ganz, ganz kleines Kind, verstehst du oft nicht, wenn Erwachsene irgendwas ernst zu dir sagen und plötzlich lachen alle laut los und dann hast du erst verstanden, ah okay, das war ein Gag und das zieht sich tatsächlich wirklich durch die ganze Familie. Aber ist das auch dann, weil ich ja
2: natürlich jetzt bei dir auf deinem Kanal sehe, dass du das ja auch gerne durchziehst, also auch gerne dich über, sag ich mal, dich selbst gerne lustig machst oder grundsätzlich, was ich sehr sympathisch finde, weil ich ähnlich ticke und dass das so ein bisschen das ist, was du jetzt oder wovon du redest, dass man viel mit Ironie arbeitet, viel mit, ja, vielleicht auch schwarzer Humor und einfach auch dieses, man macht sich auch selbst ein bisschen, man nimmt sich nicht so ernst.
0: Ja, total. Ich weiß, irgendwer hatte mich mal gefragt, ja, ist aber auch eine schlaue Strategie, oder? Das so zu machen. Und und ich meinte, ja, auf jeden Fall, aber das ist gar nicht, also das ist gar keine bewusst angesetzte Strategie oder durchdachte Strategie gewesen, um irgendetwas zu machen, sondern ich habe einfach ab irgendeinem Punkt gemerkt, ich bin hab nur Spaß bei diesem Job oder werde langfristig nur Spaß haben, wenn ich ich bin und wenn ich ich bin, dann muss ich kompromisslos ich sein und dazu gehört eben auch mein Humor und ähm, dieser Humor ist eben stark geprägt. Ähm, durch meine ganzen ja, FreundInnen auch natürlich, mit denen ich groß geworden bin, die zum Teil auch unterschiedlichste Backgrounds haben, aber äh, meine besten FreundInnen haben auch äh, unter, unter anderem einen afghanischen Background, meine ähm, ganzen Cousinen und Cousins hier, das hat mich sehr, sehr stark beeinflusst und ich würde auch einfach sagen, dass die witzigsten Menschen, die ich kenne, auf jeden Fall immer die sind, die einen Migrationshintergrund haben und so aus diesen aus diesen Ländern kommen, also aus äh, äh, muslimisch geprägten Ländern, die wirklich einen sehr, sehr stark ausgeprägten Humor haben. Ob das Meistens sind es echt afghanische Jungs, muss ich wirklich sagen, afghanische Jungs und Mädchen.
2: Dein Freund oder, oder dein Mann auch? Also hast du ihn deswegen, <lacht>
0: seid ihr deswegen so kompatibel? <lacht> also auf WhatsApp, was er in Gruppen teilt, finde ich gar nicht witzig. Leider <lacht> habe ich ihm letztens gesagt. Irgendwie finde ich da seine Meme, sein Meme-Game echt schlecht. Aber er ist schon auf jeden Fall sehr lustig, ja. Er, er ist auf jeden Fall lustig auch, weil er sich selbst nicht so ernst nimmt und mich eben auch nicht. Und unsere ganze Beziehung, ähm, besteht halt auch darin, dass wir uns halt gegenseitig die ganze Zeit über uns lustig machen und ähm, äh, ja, also da sehr, sehr brutal auch sind mit unseren Späßen.
2: Ja, aber das äh, klingt trotzdem nach einer äh, guten Basis, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, äh, das... Ja, das und Geld. Äh, ach so, gut. und <lacht> Goldschmuck. <lacht> Gerade weil ihr ja, natürlich. Also wir jetzt gerade auch so ein bisschen am Humor äh, oder über den Humor jetzt am Ende gesprochen haben. Aber was können wir denn hier, also ich meine, wir sind Deutsche und, ne? Aber wir, ich möchte es trotzdem mal so ein bisschen so für Deutschland sagen. Was können wir denn hier in Deutschland vielleicht ähm, von Afghanistan lernen? Oder von den Afghanen, Afghaninnen. <lacht> vielleicht den Humor.
1: <lacht> also den Humor auf jeden Fall, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir sind sehr, ähm, wir jetzt als Deutsche sind sehr, sehr, sehr darauf getaktet, ähm, dass die Dinge so laufen, wie man sich das vorstellt. Und man verliert dadurch seine Gelassenheit und, ähm, ich hatte jetzt mit einem afghanischen Freund gesprochen, der sich dann über ein paar Sachen so beschwert hat, in Anführungszeichen, und ich habe dann gesagt, du brauchst, eigentlich ist es doch kein Grund zur Beschwerde, und er hat dann nur gesagt, Ila, I'm not complaining, I'm just admitting, also, Dinge einfach, ähm, zu benennen, ist in Ordnung, aber nicht immer dieses Nörgeln, was wir Deutsche haben, und äh, sich ständig über alles irgendwie zu meckern und aufzuregen, weil, ich glaube dafür könnten wir einfach mal viel, viel, viel dankbarer sein, und, ähm, okay. Ja, teilen, Zeit miteinander verbringen, es wertschätzen, was man hat. Ich glaube, das geht irgendwie immer mehr verloren. Ähm, dieses Gastfreundliche, das finde ich auch einfach, sich mal freuen, Leute zu sehen und auch Leute zu empfangen, ähm, das können wir auch auf jeden Fall aus Afghanistan oder von den Afghanen lernen. Wahrscheinlich ist das die dieses in, in guten und in schlechten Zeiten miteinander sein. Also ich denke, auf also meine deutschen Freunde ist auf jeden Fall verlassen in schlechten Zeiten, aber in guten Zeiten fehlt mir das so ein bisschen, dass man jede Kleinigkeit irgendwie feiert und darauf anstößt oder ein, ein, ein Grund sucht, um sich zu treffen.
2: Hm, ja. Und welche Vision habt ihr persönlich für, für das Land oder auch gerade auch für eure Projekte, also für die Kinder?
0: Also ich, ihr hattet ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt auch so der emotionale Bezug zu Visions for Children ist, hatte ich gar nicht zu gesagt. Aber bei mir, ich habe das Land ja wie gesagt nie gesehen. Aber für mich war immer klar, egal in welcher Art und Weise ich mich engagieren würde, ich, ich, ich muss mich engagieren. Das gehört einfach dazu. Jeder Mensch hat eine Verantwortung, jeder Einzelne, jeder einzelne von uns ähm, hat, spielt eine Rolle darin, wie diese Welt geformt wird, wie diese Welt sich, wohin diese Welt sich entwickelt und was wir hinterlassen für künftige Generationen. Und egal in welchem Maße, egal in welchem Umfang, muss jeder einen Beitrag dazu leisten. Und natürlich ist Afghanistan oder meine Vision für Afghanistan, dass wir mit jedem Projekt, ob das jetzt mit Visions for Children ist oder mit Sevarel mit dem Schmuck, dass wir dazu beitragen können, dass wir das dann langfristig hoffentlich, hoffentlich, so Gott will weiter stabilisieren, oder was heißt weiter stabilisieren, aber stabilisieren, zum Friedensprozess beitragen, den Menschen vor Ort eine Perspektive geben, Familien unterstützen können, einzelne Menschen einfach, ähm, ich ich habe einfach so oft ein schlechtes, also ich denke total oft, ähm, dass das nicht fair ist, dass wir einfach die Chance hatten, hier groß zu werden und das alles zu machen, was wir heute machen und wir hätten genauso, immer noch eins dieser Mädchen in Afghanistan sein können und habe wirklich so ein richtig schlimmes Gewissen und denke, wir machen eigentlich nicht genug, wir müssen eigentlich noch viel mehr machen. Und äh, deswegen, mein Appell wäre da jetzt auch an alle Deutschen. Ähm, Ich weiß, das sagt man immer wieder, aber ich glaube, so dieses Privilegien-Check, mal ganz kurz gucken, was man einfach hat und was, was global einfach abgeht im Vergleich wie gut es uns hier in Deutschland immer noch verhältnismäßig gibt. Klar, wir haben ja auch Probleme, das hat damit nichts zu tun, aber das immer wieder in Relation zu setzen, ist einfach so, 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 so wichtig.
2: Ja, ich glaube, also da kann ich eigentlich auch nur... Zustimmen und ähm, ich glaube auch gerade in diesem Jahr, was ähm, etwas, ja, oder sehr besonders war für uns alle, ähm, wo man sich, glaube ich, immer noch mal mehr klar machen sollte, ähm, wie gut es uns eigentlich geht. Ihr habt es ja auch gesagt und dort äh, spielen sich auch noch mal andere Szenarien ab. Und ähm, also ich finde, ich finde, ich kann es total nachvollziehen, weil du sagst, dass du dich schlecht fühlst, aber andererseits hast du natürlich jetzt auch das Privileg oder ihr, quasi zu helfen von da, wo ihr jetzt seid. Ne? Also das ist ja sozusagen ähm, dann das, was ihr dann eben zurückgeben könnt. Ne?
1: Ja. Genau. Also eigentlich hat das Warner schon alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, vor allem aber, wenn wir uns anschauen, ähm, wenn wir wieder auf das Thema Bildung kommen, unsere Schullaufbahn hätte eigentlich, ich glaube, meine in der fünften Klasse geendet. Und das rufe ich mir immer wieder ins Bewusstsein. Und äh, welche Möglichkeiten ich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht in Deutschland zur Schule gegangen wäre und ähm, nicht äh, ausgebildet worden wäre. Und auch das sind dann so Kleinigkeiten, womit man einfach mal seine Dankbarkeit ähm, Ausdruck verleihen kann, indem man sich das klar macht.
2: Ja, dann also ich meine, ich kann eigentlich nur sagen, dass äh, ihr da, glaube ich, auf einem guten Weg seid, weil ihr ja, wie gesagt, alle Projekte, die ihr jetzt äh, macht, äh, ob es jetzt für Visions for Children oder Seva Studios ähm, im Grunde ja damit zusammenhängen. Ne? Also ihr macht ja nichts ohne Grund. Viel Erfolg weiterhin und ja, natürlich ähm, kann man dem Land eigentlich auch nur das Beste wünschen. Wünsche auch ja. Auch. ja, danke Ja, danke euch. Privilegien checken. Ich denke, nicht nur besonders nach dem letzten Jahr sollte das jeder von uns hier tun und sich ab und an mal klar machen, dass es anderen da draußen deutlich schlechter gehen kann. Sehr schön fand ich auch, als die beiden in Erinnerung an Warners Hochzeit schwelgten. Das klang auf jeden Fall nach einer ordentlichen Party, ob afghanisch, deutsch oder international geprägt. Checkt doch mal die Seite von Visions for Children, dass ihr spenden könnt, muss ich, glaube ich, hier nicht betonen. Und auch Sevar Studios ist mindestens ein Klick wert. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich auch in den blauen Schmuck verliebt habe. Wenn dir die Folge gefallen hat oder auch nicht, dann freue ich mich über dein Feedback über alle Social-Media-Kanäle oder an kontakt.zenit.me. So, Warner, wenn du das hier hörst, ab heute nenne ich dich nur noch Warner Guns. Und Ila, die perfekte Diktatorin. Das habt ihr nun davon. Tschüss und bis zum nächsten Mal.